0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des 10 magazines de S1, la chaîne Sport, disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Versus, votre émission 100% consacrée aux jeux de combat. Aujourd'hui sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir Foster. Bonjour Foster. Ça va Fais cap bien On va ouais, bien. Très bien, toujours la forme. Et nous avons à la place de Genius qui est actuellement en train de vivre une expérience phénoménale à côté de nombreux tennismans très charismatiques. Euh, Thibaut Braccio qui bah, est merci de m'inviter. ici et je t'ai sélectionné personnellement. Parce que je sais que tu es un grand amateur de jeux de combat, on l'a vu plusieurs fois dans Versus. C'est vrai, c'est tu es un c'est ancien vrai. de la communauté des jeux de combat. Ouais, il y a très très, très longtemps
2: vraiment. ça remonte, mais ouais. C'est mes premières armes compétitives, c'était sur les jeux de combat. Ah, t'as jamais lâché à vous. Non, j'adore toujours ça, c'est magnifique. C'est, un, c'est des plus beaux jeux, des plus beaux Versus, non Exactement, il nous me vantait encore
1: son talent à la boxe euh, juste avant que l'émission ne commence. Ceci au de show, il est extraordinaire et avec lui nous allons parler aujourd'hui, évidemment, du stunfest. Un retour sur l'événement. Quel joueur a été mis en lumière Quels jeux ont été et eh bien mis le plus en avant Quels jeux ont été les véritables surprises de ce Stunfest. Est-ce que le Stunfest a perdu sa superbe ou est-il définitivement de retour On vous couvrira tout ça avec ES1 qui était justement sur place et nous tous qui avons pu participer à ce stun. Notre dossier de la semaine sera consacré au Combo Breaker. On fera un point sur les résultats du Combo Breaker avec notamment des énormes surprises sur Tekken, sur Street, sur euh, Mortal Kombat 11, qui était le tournoi évidemment le plus attendu. Versus ça, commence tout de suite avec l'actualité. On commence cette semaine l'actualité avec euh, un, un drama qui a secoué la scène du Versus, euh, la Gafrobox, une modification du stick. Hitbox, qui est un stick uniquement composé de touches, a montré euh, sa divinité lors de plusieurs vidéos tuto sur Internet qui montraient à quel point il était facile d'exécuter certains types de manipulations avec euh, ce support. En effet, le principe est simple. Vous laissez appuyer sur un bouton et tous les boutons que vous appuyez sont pris en compte à la place du bouton « laissez appuyer ». Dès que vous relâchez le deuxième bouton, le bouton « laissez appuyer » est une nouvelle fois compté comme « Hein, un nouveau ou nouvelle pression euh, sur le stick. Évidemment, ce genre de méthode permet eh bien, d'avoir la garde beaucoup plus rapidement, puisque vous pouvez avancer et relâcher le bouton avant en ayant la garde immédiatement. Bien sûr, il faut relâcher le bouton avant tout de même, il n'y a pas la garde en avançant, il ne faut quand même pas déconner, mais ça permet d'avoir absolument aucun délai dans la mise de garde. Du coup, il n'y a plus de, de temps pour mettre la garde dans, dans les jeux de combat, elle est quasiment instantané. Messieurs, euh, aujourd'hui, on est en pleine discussion sur faut-il autoriser, faut-il bannir ce genre de support. Foster, que ce soit sur Smash ou sur les autres types de jeux, est-ce que tu es pour une ouverture vers n'importe quel type de contrôleur
0: Complètement. complètement. Moi, je suis pour qu'on développe et qu'on cherche un peu plus, justement, des nouvelles solutions au niveau des contrôleurs. Je pense qu'on est resté sur des trucs assez, assez classiques. On a trouvé quelques petites adaptations, au final, parce qu'on avait, au début, les manettes, les sticks arcades l'espèce de fightpad, qui est un espèce d'entre-deux pas trop dégoûtant, qui, qui marchait bien. Donc, il y a eu cette petite ouverture. Mais je pense que ça mérite d'être toujours et continuellement être creusé, parce qu'on joue à des jeux qui sont quand même techniquement très demandants, où ils demandent quand même pas mal, pas mal d'input et une certaine rigueur. Et ma foi, avoir une certaine faciliter entre guillemets sans pour autant casser ouais. le jeu sans pour autant avoir des gros raccourcis le raccourci que tu me cites là a l'air d'être un peu enfin, c'est... Que tu me cites, a l'air d'être... c'est fort quand même assez fort la
1: Smashbox Mais... dans Smash le fait de pouvoir soit marcher soit courir d'une seule pression d'un bouton qui est différent je trouve ça fort, quand même.
0: Je trouve ça fort, mais tu vois, c'est pas un truc qui va casser le jeu, en fait. Ouais. Ça reste fort, mais au moins, ça évite qu'on ait de fausses inputs. Ça évite qu'on fasse une erreur de manipulation. Et ça, je trouve ça bien, en fait. Qu'on ait des manettes qui soient, justement, peut-être plus adaptées au jeu pour, justement, faciliter certaines manipulations qui peuvent être compliquées, ou même certaines manettes adaptées aux joueurs qui peuvent, justement, leur faciliter à jouer, ou même par rapport à un X ou Y perso. Là, tu citais la Gafrobox qui était utile pour les persos à recharge ou ouais. 360. Peut-être qu'il y aurait d'autres, d'autres sticks ou d'autres manettes pour des joueurs spécialisés sur perso 360 ou autre, en tout cas en fonction du support en fonction du joueur je pense qu'on devrait avoir un peu d'ouverture comme le fait déjà d'autres supports type les, euh, les compétitions PC
1: Thibaut on citait aussi eh bien, les supports adaptés peut-être aux joueurs handicapés euh, ouais. ou euh, autre chose euh, voilà on peut pas non plus euh, toujours euh, négocier surtout, est-ce que tu es pour plus de supports
2: mais complètement permettre de jouer bah De toute façon, c'est en plus, ça peut ouvrir le fait d'avoir un maximum de joueurs, c'est, c'est juste ce qu'il y a de mieux, en tout cas, il faudra jamais, il faudra être fou pour dire que il faut pas adapter les supports à des personnes en situation de handicap, c'est super, ce qu'ils peuvent faire avec, justement, bah oui. grâce aux nouveaux supports, donc bah ça, oui. c'est incontestable que c'est quelque chose qui doit être mis en avant, développé et appuyé et puis démocratisé. Maintenant, pour les joueurs déjà compétitifs, ça peut effectivement amener ce petit problème-là là ouais. aussi, parce ouais. que il euh, y a un gameplay qui est aussi pensé et qui, là, est vraiment va vers la surperformance. Mmh. C'est-à-dire qu'on va, on oublie les zones, par exemple, les personnages à charge ou les personnages à 3-6. C'est aussi, de cette manière un personnage qui est pensé pour être joué ouais. d'une certaine manière. Et là, on oublie ce côté-là. et on, va... on, on dévie peut-être un peu de
1: ce que les créateurs
2: du Exactement. jeu avaient réellement pensé à la base. Bah, un peu, parce que finalement, on va, on va vraiment chercher l'input et plus les sensations ou plus les, 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 justement ce qu'on fait avec un stick arcade ou qui rendait les choses difficiles, c'est-à-dire de faire des 360 sans avoir sauté, de charger en se déplaçant. Là, ça va faciliter ça et du coup... On va vers l'ultra-compétition, on va vers l'ultra-perfectionnisme. C'est une bonne chose, j'imagine, pour les joueurs. Il y a plein de joueurs qui, qui ouais. préfèrent ça parce qu'à l'échelle d'un joueur, il faut aussi se dire que bah, on cherche la performance on cherche à gagner fait. maintenant il y a peut-être un petit juste oui. milieu entre euh, ce qui oui. va être autorisé ce qui va oui. être développé là-dessus quoi.
1: en tout cas on verra hein, ce débat sur euh, les supports fait rage et on suivra ça en tout cas dans Versus et son évolution le Stunfest a eu lieu il y a quelques semaines nous y étions avec ES1 et nous avons pu eh bien, assister à des compétitions de folie notamment la finale de Smash qui opposait euh, Gluttony face à Shooton probablement une des finales les plus suivies de l'histoire du Stunfest, hein. plus de 15 000 spectateurs sur le stream, une salle remplie. Mon très cher Foster, tu étais sur scène et tu commentais toi-même ces phases finales. Pas passé loin, Gluttony.
0: Ah, c'est pas passé loin, mais clairement, c'était absolument incroyable pour une, pour une petite histoire, hein, que je vous raconte un peu l'importance de cet affrontement. Oui. C'est que euh, Gluttony n'a jamais perdu un seul tournoi en Europe. Gluttony, qui est notre joueur français, un autre joueur phare qui va faire des, des compétitions à travers le monde. Il a euh, un sacré problème avec Léolimar euh, également. Faut match-up, se dire, difficile. match-up difficile pour lui hein, en, t- en, termes de, en tant que joueur Il a du mal Il pense pas que c'est le personnage C'est juste lui qui a un peu de mal En tout cas Il a ré- régulièrement eu des défaites Face à ce perso en particulier Quoi qu'il en soit On est une winner finale Absolument incroyable Où Gluttony perd 3-2 Il arrive à battre son adversaire En loser finale à Badango 3-0 ou 3-1 Si je dis pas de bêtises Mais, Mais là après Arrive la grande finale 3-0 le premier set, Gluttony qui s'impose mais d'une force incroyable face à Shooton. Et là on voit les derniers instants malheureusement de cette de deuxième set de grande ouais, finale. 3-2 dur. Qui se termine 3-2 dur. Malheureusement Wario qui a cette capacité de lâcher un paix qui peut complètement détruire l'adversaire. Il voit l'ouverture, il le fait un peu tard, un peu précipité. Je ne sais pas. En tout cas, ça tombe dans la garde un poil de l'adversaire. Trop tard, ouais. Dans le bouclier, ça passe pas. Et là on sent un petit peu de panique. Finalement. Il avait l'avance, on a senti un peu de panique, il s'est remis dedans, mais il nous a tenu jusqu'au bout. Mais il n'a pas réussi à rattraper un peu le retard. Franche,
1: euh, franche réussite, en tout cas pour Smash Bros au Stunfest, pour un des premiers gros majors. Euh, justement, Thibaut, tu as pu suivre euh, tout ça. C'est quand même une véritable consécration pour Smash Ultimate. Hein, ouais, c'est
2: incroyable. En plus, bah, Gluttony, c'est vraiment notre champion. Il est super fort, il gagne énormément de choses. Et puis, on a vu l'engouement. Euh, je crois que Gluto était en top tendance France sur Twitter. Il y avait vraiment énormément de gens qui suivaient ça. Et, et c'est super. Hein. C'est super pour le Versus et c'est super pour Smash. Donc euh, non, non, il faut que ça continue, même si on aurait aimé voir Glutoni l'emporter dans cette euh, finale du Stone Fest. Il a quand même réussi à un truc incroyable déjà de revenir et à, à nous offrir ce match-là. Donc non, c'est super et c'est aussi pour ça, je pense que les événements, ils sont faits.
1: Voilà, et on le recevait justement, Glutoni, sur le plateau de Versus il y a quelques euh, semaines, et une config, il nous confiait qu'il n'était pas très sûr d'aller à Evo euh, pour l'avoir eh bien, reçu euh, sur le plateau de Marpa en pif euh, un peu plus tard. Il nous assurait que sa confirmation, en tout cas, à la participation à l'Evo. sera donc à vous on pourra donc tous le suivre et on espère qu'il ira très loin. Pouillou Pouillou Champion a aussi défrayé la chronique sur la scène du Stunfest. Euh, le jeu 2 versus Puzzle Game, que l'on n'attendait pas, euh, complète le nombre euh, de versions différentes de jeux Jeu en versus que l'on peut voir. La finale opposée un Français, dorémy face à l'un des top 10 joueurs japonais, Libé Dessu, euh, qui a remporté cette finale tout de même 10 à 3, mais sur un très, très, très gros match. La salle était bondée, ça s'est vraiment rendu coup pour coup. À la fin, Libé était légèrement meilleur dans ses constructions et a beaucoup gêné euh, sur ses timing. Euh, le joueur français qui a vraiment très très bien résisté. Une salle pleine pour jouer à Puyo Puyo. Le, le, le fait de voir arriver d'autres types de jeux de versus comme ça sur la scène compétitive. On parlait de Windjammers. Smash qui est un puzzle, euh, enfin qui est un platformer fighter pardon, euh, qui complète parfaitement le, 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 le cercle de ce que l'on appelle bah, le, le versus fighting du coup qui l'étend énormément ça vous plaît de voir arriver tous ces jeux là vous en voyez plus
2: Bah ouais c'est du pur un contre un euh, stratégique du coup là oui, dessus Comme Starcraft 2 hein. C'est ça bon après il y a, y, a, y a d'autres notions dans Starcraft 2 de mécanique euh, de macro de, 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 d'APM extrêmement euh, Difficile sur le versus là-dessus, sur Puyo. Bah c'est super. En plus, tu as été, quand même, toi, un, un vrai euh, rampe de lancement pour Puyo Puyo. Moi, je me rappelle, euh, je regardais tes vidéos sur Puyo Puyo. Tu commentais déjà des, des matchs il euh, y a très, très longtemps de ça. Il ah, y, y a plus de 10 ans, ouais, Et euh... ça a commencé
1: sur YouTube. C'était pour parler de Puyo Puyo. Ouais.
2: Exactement. Donc, du coup, tu avais même ta chaîne YouTube, si je me rappelle. C'est ça, c'est, c'est ça. ça. Donc, toujours. Donc, c'était vraiment, voilà, toi, tu avais déjà vu ce côté versus sans même te poser toutes ces questions-là parce que tu étais dans du pur un contraint. Donc, moi, je trouve ça super.
1: Ça, ah, ça fait bien. vraiment plaisir, en tout cas, de voir Puyo Puyo aussi euh, loin. Et merci d'ailleurs, le Stunfest, d'avoir mis en avant et Sega gars, ce jeu. Ça fait, en tout cas, bien un plaisir. On ne pouvait pas parler du Stunfest sans parler de la performance de notre jeune joueur français de 17 ans, Wawa, qui a remporté le tournoi de Dragon of Fighters face à Shanks. Shanks qui, et on parlera un tout petit peu après, a fait top 8 au Combo Breaker. Wawa qui est capable de battre un joueur dans le top 8 mondial mais que se passe-t-il que, que fait la police envoyer ce joueur à l'international
0: envoyez-le vite envoyez-le vite absolument absolument je sais pas là il est comme tu as dit il a 17 ans malheureusement pas encore majeur peut-être pas évident mais on a que cette hâte hein, on a que cette hâte là on parle de là euh, il a remporté son stunfest en effet sur euh, sur DBFZ mais ça fait on le sait tous un moment qui tape notamment à à hein. l'époque où il était mais monstrueux déjà et là il continue de progresser il continue, continue de de continuer, il s'adapte en fonction du support. Maintenant, sur DBZ, on a la foule qui se jette sur lui. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. C'est une vraie mascotte, ce Huawei. C'est une vraie mascotte avec un vrai, vrai potentiel. Vivement, vivement, vivement. Vive, vivement,
1: ah, vivement c'est qu'il c'est voyage. scène de joie incroyable en clôture du Stunfest. Hein. On a des ça talents. Fait, ça fait plaisir. On a
2: on, des on talents. On a des talents. Hein. Sur Tekken, sur Smash, euh, sur DBZ. Euh... Il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Ils fait, sont hein. jeunes. On pourrait ouais. parler de Kills You hein, qui a remporté les finales de
1: Street Fighter 5 Arcade Edition sur aussi cette même scène du Stunfest qui est champion sur PES aussi 17 ans. Lui aussi, enfin...
2: Bah là, là, il dire bat, où, où il voit bat Shanks, qui, si je dis pas de bêtises, avait gagné la FDJ Master League, ouais, euh, je crois, donc champion ça. d'Europe, si on peut dire quand même. Donc il bat le champion d'Europe quand même, c'est quand même une sacrée performance qu'il a réalisée. Déjà, donc, bah, euh... un mec qui s'appelle Shanks, c'est toujours un peu stylé de ouais, ouais. <rire> <rire> Mais bon, voilà, il a ce titre-là qui, 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 qui peut potentiellement prétendre aussi maintenant, donc c'est, c'est, des, c'est super quoi. Vous l'avez dit,
1: hein, dans Versus, on
2: suivra en tout cas les performances de nos joueurs français. C'est vrai que
1: Huawei, eh bien vient compléter euh, aujourd'hui eh bien, l'énorme masse de joueurs français talentueux sur les jeux de Versus. Un hein, glutonie en tête de liste, évidemment. Et euh, j'espère qu'emmené par toute cette jeune génération, parce qu'il y a vraiment une jeune génération qui émerge en ce moment, eh bien, il y aura un sacré renouveau et ça donnera des envies. Peut-être aussi à vous de vous y mettre. Voilà pour le Stunfest. Notre dossier de la semaine est consacré au Combo Breaker. Et on va vous en parler tout de suite. C'est le dossier. Le Combo Breaker, c'est tout simplement un des trois tournois euh, majeurs aux états unis Il y a le Combo Breaker, il y a le CEO et il y a l'Evo. Année après année, chacun de ces tournois se sont imposés comme vraiment des tournois plus particulier que les autres, une organisation au poil, des compétitions sur énormément de jeux, beaucoup de free play, beaucoup de joueurs et une rediffusion de tout l'événement sur du multi-stream, ce que les Américains savent super bien faire, qui permet à tous les fans de jeux de combat de suivre beaucoup de matchs sur beaucoup de jeux et ça c'est très 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 important. Cette année. En avant, évidemment, euh, eh bien, il y avait les finales de Tekken 7, de Street Fighter V, de Mortal Kombat et de euh, Dragon Ball Fighters. Et sur Tekken, eh bien, euh, nous allons retrouver l'un des meilleurs joueurs du monde en finale, Nii, hein, face à Anakin, le meilleur joueur US. Anakin qui a réussi à euh, eh bien, arriver en finale sans perdre, puisque Nii a dû passer par les loser brackets et battre Rangshu le champion du monde, le joueur de Panda, pour enfin arriver en finale et tenter de battre ce qui est probablement aujourd'hui l'un des meilleurs jacks au monde, à savoir le jack d'Anakin. Vous le voyez, dans cette situation-là, ni est au zéro de Vital et eh bien euh, il se fait surpresser par Anakin sous une foule déchaînée complètement déchaîné. Et le dernier set va être évidemment très important puisqu'il va déterminer le vainqueur de ce combo breaker et voir un joueur américain arriver aussi haut. On a vu hein, que ce soit le joueur pakistanais, les joueurs euh, français avec Super Akuma, les joueurs américains à Tekken. On a aujourd'hui le top monde qui est capable de rivaliser avec euh, la Corée. Est-ce qu'on en est encore à ce niveau-là d'homogénéité dans des jeux comme Smash Bros. Foster Euh,
0: Pour Smash Bros. aujourd'hui, non. Mais euh, je pense, j'ai l'impression que c'est un espèce de, 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 de schéma qui se retrouve un peu sur tous les jeux de combat au fur et à mesure des éditions. Ça s'était vu par exemple bah, pour Street Fighter, la classique, les Japonais qui écrasaient le reste du monde. Ouais. Et petit à petit, ça commençait à se diluer. Ça, c'est dire. plus vrai maintenant. Hein. Donc voilà. Tekken qui commence un peu à se diluer également. Smash Bros qui était très euh, imposant sur les Américains. Mmh. En effet, les Japonais commencent à arriver à creuser un peu. Là, on a des Européens qui commencent aussi à taper avec notamment Gluttony et Mr. R en faire de lance. Mine de rien, je pense qu'avec tout cet accès euh, du tout ce qui est bah, jeux en ligne, le possibilité de se déplacer, la possibilité d'avoir accès plus facilement aux vidéos, etc., bah, finalement, l'ère dans laquelle on est aujourd'hui dans les jeux de combat et le fait que ça se démocratise bien plus, j'ai l'impression qu'on arrive maintenant, aujourd'hui, à avoir plus de rivalité en effet, entre les différents pays et avoir des champions émergents qui sortent pour arriver à claquer des mondiaux à droite à gauche, Shanks aussi par exemple.
1: Qu'est-ce qui fait qu'on a aujourd'hui de plus en plus de joueurs différents et de différentes nationalités sur
2: euh, un nombre de jeux assez euh, important bah, Déjà je pense, et tu ne diras pas le contraire, l'uniformisation des supports, le fait qu'avant il y avait vraiment c'était des jeux avec culture ah, c'est vrai, arcade c'est vrai. et du coup la diversité de l'arcade faisait que bah, la région Corée-Japon euh, était forcément favorisée parce que c'était vraiment des viviers de joueurs énormes. Le fait qu'on arrive sur des jeux de consoles, qu'on joue en ligne, ça permet à tout le monde finalement de try-hard comme les les mecs traillardés dans les salles d'arcade donc ça forcément ça nivelle le niveau et, euh, et, et ça le rend un peu plus homogène même si j'imagine qu'il y a encore des régions qui majoritairement comportent plus de meilleurs joueurs que d'autres avec quelques très grands bah, champions. En moyenne, ouais. En moyenne, je pense que sur Street, au Japon, on reste quand même peut-être sur un très gros top 15 euh, de joueurs qui sont capables de faire des très grosses performances, ce qui va être, on va peut-être avoir un peu moins de joueurs capables de faire des très hautes performances en Europe. En Corée, sur Tekken, ça reste peut-être encore la meilleure région actuellement, même si, à chaque fois, il y a deux, trois joueurs, euh, européens, américains, qui sont capables de gagner les Vos et gagner les World Tour. Vous avez compris, hein, ça bouge beaucoup du côté
1: euh, de la scène, des jeux de combat et les L'Evo va être passionnant cette année, même si l'événement est toujours composé essentiellement de joueurs américains, puisque sur le territoire américain, les phases finales de l'Evo, elles, risquent d'être, à mon avis, bien plus variées que les années précédentes. Street Fighter 5 Arcade Edition au Combo Breaker, bien entendu, avec la finale qui est opposée de légendes. Tout simplement, Problem champion de euh, l'Evo, actuel champion de l'Evo 2018, face à Punk tout simplement le meilleur joueur du monde actuel. Et Problem est revenu des loser brackets pour l'affronter. Il a choisi de prendre Abigail plutôt que Dictateur. Il lui met 3-0 dans le premier set, franchement très sale. Et là, Punk active le téléchargement mode et retourne la situation et met à nouveau 3-0 à Problem X sans que ce dernier n'ait changé de perso. Quasi tous les tournois majeurs auxquels Punk a participé, Punk les a remportés. Il n'a même plus besoin de points pour être qualifié à la Capcom Cup en fin d'année. Il l'est déjà trois fois, mais il continue de mettre une pression phénoménale sur tous les adversaires qui viennent au tournoi pour essayer de le télécharger et qui n'y arrivent pas. Comment t'expliques une telle domination d'un joueur comme ça sur l'ensemble de la scène de des, des, des monstres du versus fighting. Auc-
2: aucune idée. Alors là, c'est vraiment, c'est, c'est un monstre. Il est juste surprenant aussi. Hein. Non, c'est incroyable. On peut aussi quand même noter un peu euh, Problemix qui, à mon sens, arrive aussi à être assez constant. C'est un joueur depuis qu'il il, 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 il a gagné les. Il est mots. passé à deux doigts de mourir en poule. Hein, et c'est ça qui est phénoménal
1: oui. dans ce jeu. Il est passé à deux doigts de mourir en poule, ouais. sincèrement. Et il est quand même en grande finale de. C'est ça. de il faire, arrive c'est... quand même à
2: enchaîner des grandes finales. Je sais pas. C'est, c'est pas lui qui a gagné le Red Bull de Comité aussi ici Non, c'est pas lui. Là aussi, peut-être. Non, je ne je sais plus. En tout cas, il arrive quand même à réussir à des belles perfs. Et, euh, et c'est assez rassurant aussi sur la scène versus fasting que bah, les gens qui ont gagné les veaux, les gens qui gagnent tout en ce moment, continuent de, de gagner toujours. Et ça montre que le jeu arrive à avoir une stabilité et que les plus forts sont encore les plus forts. C'est toujours rassurant dans un jeu e sport. Est-ce que,
1: justement, eh bien, on a un joueur qui domine autant comme ça sur la scène de, de, de Smash Ultimate, invincible actuellement Pour le moment, non.
0: Pour le moment, non, mais après le jeu est encore assez neuf. Tu sens que les joueurs se cherchent encore un peu. Il y a quand même 75 persos, un peu plus, et c'est pas, ça n'a pas fini de sortir. Et tu sens que les joueurs encore se cherchent encore des fois des persos. Tu as des pics encore un peu exotiques sur ce début de vie du jeu ou des fois des petites solutions, des résultats un peu en dents de scie qui arrivent. Après, tu as quand même évidemment un peloton de tête qui se, qui se ressort. Actuellement, ceux qui font le plus parler d'eux, c'est MKLEO et Tweak ouais. en, en principaux. on a en même... Momocon, hein, hein, qui étaient euh, bon. en finale de la MomoCon d'ailleurs. qui étaient les deux en finale de la MomoCon. En effet, on a quand même Derrière, les très solides euh, d'Abez, Myran, Samsora, euh, MVD, Sam. Enfin bref, je vais, vais pas tous les citer, ouais, mais il ouais. y en a un petit paquet. quoi. Mais bon, un, un paquet de joueurs qu'on voit quand même dans le top 8. Après, qui gagne, qui ne gagne pas ben, Pour le moment, c'est assez varié au final. C'est assez varié avec Mars aussi d'ailleurs, J'y pense qui euh, brille énormément.
1: Donc c'est dur à dire, c'est assez dur à dire. C'est sympa, un Smash qui propose du coup une grande richesse, notamment par son nombre de persos assez incroyable et par un niveau de jeu qui est très haut partout dans le monde. Difficile de savoir en tout cas qui va s'imposer. Allez-vous à Smash, on termine avec un petit mot sur Mortal Kombat 11 et la défaite de Sonic Fox en grande finale face à Scar. Scar qui exulté de joie à l'idée eh bien, de battre enfin Sonic Fox celui que l'on disait absolument invincible Mais peut-être que Sonic Fox n'a pas fait les meilleurs shots perso cela dit Sonic Fox et bien sur ce combo breaker il a fait 3 top 8 dans les 3 tournois auxquels il a participé ce qui fait quand même il en a gagné un hein, d'ailleurs celui de Skullgirl fait quand même de lui, et bien, un monstre euh, s'il en est tout de même. Et on termine avec une petite vidéo humoristique parce que le Combo Breaker, c'est aussi des tournois totalement annexes, les fameux tournois du coffre à Versus, hein, qu'on vous propose dans euh, Versus chaque jour. Et euh, on termine avec euh, cette vidéo du tournoi de Sailor Moon, où un joueur, et bien, a exploité un petit euh, glitch du jeu euh, durant le tournoi. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, vous disposer d'un backdash invincible, c'est un très bon jeu de combat, même si cette vidéo, évidemment, <rire> prouve le contraire. Un petit bug où le backdash est invincible et normalement, il existe une frame dans laquelle eh bien, vous pouvez refaire un backdash après, donc une frame sur lequel vous êtes vulnérable. Sauf pour un personnage, Chibi Moon, donc le petit personnage qui, lorsqu'elle effectue un backdash, est vraiment considéré comme étant en l'air et la frame où elle est censée être attaquable, eh bien cette dernière est considérée encore comme étant en l'air et du coup, elle reste invincible. On peut donc enchaîner les backdashes en étant tout le temps invincible. Le principe, et vous l'avez vu, même si ceci est normalement interdit en tournoi, tu touches une fois, tu backdashes à l'infini, t'attends le time over, le beau jeu. Il
2: y avait pareil sur Naruto à l'époque. <rire> Figurez-vous, quand on jouait sur Naruto Gamecube, il y avait Neji Invincible. C'est-à-dire que si on faisait l'ulti de Neji à la relever à la frame près, il, devenait, il se mettait en position du, du, ouais. euh, des 128 coups. Exactement. Et après, il était intouchable. Et en, en fait, on tapait dans le vent. Donc, c'était évidemment interdit en tournoi, mais il suffisait de mettre un coup et après, on avait gagné. Quand t'es un grand fan de Naruto, ça se voit jusqu'à ton tatouage. C'est hein, de pas... toute eh ben, façon. Effectivement, on a le Rikudo tatoué sur le bras. On ah, est... On est... Il a le Rikudo tatoué bout, hein. sur le bras. C'est <rire> terrible. Il y a de
1: l'anti-jeu dans Smash si Bros. On a le droit de faire de l'anti-jeu. Il y a des méthodes d'anti-jeu total
0: Alors, euh... Plutôt, ouais. Parce que vu que c'est un, grand jeu de, c'est un jeu de grande mobilité, justement, on peut jouer tout autour du stage, etc. On peut se permettre de créer un peu la fuite, de créer un peu ce genre de, ce genre de situation. Et euh, notamment, et surtout, d'ailleurs, dans, dans, dans Mêlée, parce que plus les jeux ont avancé, ah, ouais, il y a des ouais. moments où, par exemple, on prend le bord une ouais, fois, j'avoue. on est invincible, on relâche, j'avoue, on reprend, j'avoue. on n'est plus invincible, j'avoue. donc on peut se faire toucher. Donc, c'est plus dur de se planquer d'une certaine manière. Par contre, euh, Melee qui est aujourd'hui dominé par euh, Box principalement, qui est le joueur de rondoudou, qui a personnage très flottant, très fuyant, qui sort des combos très facilement, etc. Il euh, y a eu beaucoup d'ajustements euh, au niveau des règles Concernant justement ce genre de stratégie, ah ouais à base de je te mets un coup, je vais au bord, je me décroche, je me raccroche, je me décroche, je me, décroche, je me Mais raccroche. Mais ça, me oui, décroche, ça c'est possible raccroche. normalement de faire c'est ce genre de choses. C'est complètement chose, possible d'en mêler, et surtout les Chronodou qui du coup tu ne peux rien faire. Et du coup ils ont décidé de faire bon, on va arrêter un peu les bêtises, hein, et euh, on va euh, apporter une, une, une petite limite maintenant.
1: Donc il y a des limitations au niveau des règles ouais. des choses qui sont quand même possibles dans le jeu. Tout à fait. Ok, d'accord, ça n'empêche pas mon doudou d'être 100% cancer, mais… Euh... C'est une autre histoire et je, je <rire> ne partage pas avis. Je ne en partage fait, pas. ça ne me choque fait.
2: pas, moi, les persos interdits, dans les, quand, si on, on a la règle du perso interdit, ça ne me, ça me choque pas. Si le perso, il est vraiment craqué ou il est vraiment buggé, ça ne me choque pas, moi, en tant que spectateur, qu'on décide de le sortir du tournoi et qu'on ne puisse pas jouer avec.
1: Quoi. Pour continuer dans ce genre de, de choses-là, sachez que dans certains jeux comme Virtua Fighter, il existait des versions où tu pouvais toucher un, un adversaire et reculer tout simplement en tournant autour du, du stage avec la 3D. Il était quasiment impossible euh, pour euh, ton adversaire de venir vers toi et de donner un coup à temps euh, pour te toucher. Du coup, tu pouvais le parcourir le stage comme ça, en faisant des tours autour du stage, en tournant autour du stage. C'est des choses qui ont été changées à, à l'arrivée des, euh, fin, des, m- des manipulations à la 8-way run, tu vois, donc à la possibilité de, de se déplacer dans Huit directions différentes, mais avant quand on pouvait se déplacer soit tout droit en arrière ou à gauche à droite par les par des steps, eh bien malheureusement ce genre de stratégie était possible. Et il y a une vidéo absolument absolument euh, génialissime et ultra populaire sur YouTube où on voit justement eh bien un joueur subir ça dans une salle d'arcade au Japon et les Japonais qui sont pourtant très très calmes. Eh bien le mec qui subit ça prend le tabouret de sa salle d'arcade et envoie le tabouret de l'autre côté de la borne sur le mec, en mode fou, complètement fou, le rage quitte le plus total, ah ouais, con, filmé mais... par les caméras de surveillance. Évidemment, il a été arrêté par la police. Ouais, <rire> <comme toi. rire> tout de suite après, ne faites pas ça chez vous, bien entendu. Essayez de respecter les joueurs que vous rencontrez dans les jeux de combat, c'est aussi important que dans le sport de tout combat. Voilà, tout ceci met donc fin à cet épisode de Versus. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Foster, merci Thibaut d'être venu participer à cette émission. J'espère en tout cas que vous avez appris plein de choses et on se retrouvera de toute façon sur S1 pour un nouvel épisode de Versus. Au revoir à tous.